0: les le là, mais on revient dans notre étude du livre de Shemot. Et nous sommes toujours dans la paracha de Teruma, au chapitre Caf Vav verset à l'œuf. Je, je pense qu'on a terminé le, le chapitre café. Ah, on, a, ah, on avait fait, mais très vite. On a dit qu'on allait dire aujourd'hui. Ah d'accord, d'accord, très bien. Autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi. Très bien, 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 très bien. Je me reprends donc. Nous sommes au chapitre Café, verset Lamed Aleph. C'est-à-dire Tu as raison, à 100%. Café, verset Lamed Aleph. Euh... C'est la page 119. 127. Non, c'est la page 116 pour cela. Non, c'est la page 116 pour cela. Oui je viens de dire café, lamed Aleph. Ouais. Café, café. Il y a une erreur d'impression dans... dans. Ouais, ouais C'est, en fait c'est café, lamed Aleph. C'est-à-dire Alors, on... juste avant d'arriver dans la menorah, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière par rapport à la shulchan. Shulchan lechem apanim. Ça, on avait parlé de la shulchan. Et j'ai oublié de vous dire que la Shulchan était mes corps à Malchut. Yesod à Malchut est de l'abondance due à la royauté. Et elle se trouve dans la Shulchan, puisqu'on demande à la Shulchan de faire, enfin, on demande à Moshe de faire à la Shulchan Zer Zahav Saviv. C'est-à-dire que quand vous allez au Mahon Amigdash, vous pouvez voir que dans la Shulchan, il y a. Euh, je ne sais pas si ici si j'ai une belle photo pour vous montrer, mais sinon, non, tant pis, ce n'est pas grave. Et quand vous allez au Mahon Amigdash, vous pouvez voir que la Shulchan, elle a une espèce de couronne tout autour. Ouais mais c'est pas trop, là on voit pas bien. Ouais. Non, c'est en noir et blanc, c'est machin. Normalement je suis censé avoir Ça ici une beau, image. C'est pas, pas faux, c'est pas faux. Je suis censé avoir une image quelque part. Bon, tant pis. Euh... Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, j'ai une image ici, mais bon, on voit pas très bien. Kitsur, un jour il faudra qu'on fasse un tío, le au Mahon Amigdash. Et là-bas, on voit très bien la couronne qui est faite tout autour de la Shulchan Yesod à, à, à Malroute. Mais également, il y a Soda Parnassa. Parce que qui est celui qui amène la Parnassa C'est la Malroute. Qui fait que dans le pays, ça se passe bien et qu'il y a à manger C'est à budget Pardon À condition de voter le budget et qu'il soit un bon budget. C'est-à-dire L'État. L'État. Bah, ça veut dire quoi Quel État dans, dans, dans un pays. Non mais là, là c'est pas la question, c'est-à-dire que tu as raison que quand on va décider de quelle malroute on va mettre en place, ça serait bien que ce soit une bonne malroute. mais là c'est pas le débat. Qu'est-ce qui est le garant de, si tu veux, le, le bien-être des gens qui vivent dans un pays C'est l'État, c'est les dirigeants du pays, ok En langage tanakhique, ça s'appelle la malroute. simplement parce qu'à l'époque c'était le seul système politique qu'ils connaissaient. Aujourd'hui, ça peut être une royauté, ça peut être une, une démocratie parlementaire, ça peut être plein de choses. Ok euh, Yesod, donc à Parnassa également, c'est l'Echem à Panim. Le l'Echem, du l'Echem à Panim, ne ressemblait en rien au chalot que nous mangeons Shabbat. Non. Ça a raison que c'est de la matzah, mais c'est absolument pas de la forme de notre matzah non plus puisque d'abord, elles étaient extrêmement épaisses, et en plus, elles avaient une forme qui ressemble à des mains. Comme ça. Tu as déjà joué avec des mobiles oui. Eh bien, c'est ça les mains des Playmobil. Qu'on dirait que les Playmobil ont été inventés au Betamigdash. Oui. Eh oui, parce que tu connais tous nos amis séfarades, qui lorsqu'ils font le Birkat Amazon et qui disent « poter et yadecha ou masbi al-kharif, on fait comme ça. Oui. » C'est bien fait. Mais le minag, à la base, c'était de faire comme ça. Pourquoi Parce qu'en fait, l'aspect la, la, qu'on donnait au à panim, il était justement fait pour ressembler aux mains qui prennent. Comment est-ce que tu représentes des mains en Playmobil Comme ça. Alors tu vas me dire bah Playmobil. Non, c'est le meilleur moyen de représenter des mains tout simplement qui tiennent quelque chose. OK Les c'est ce des douze de proposition. Les les de propositions. De proposition ou de, de proposition. panim on va dire le C'est T'as raison qu'il y en a 12, et t'as raison que c'est du pain. Mais le préposition, proposition, je connais pas. Mais peut-être... Ok. Non, mais à propos de et de Batsot, Oui moi j'étais invité chez des gens euh, le 7e jour de Pessar on a vu le Birkat Amazon dans une agada, mm -hmm. parce qu'on ne voulait pas prendre les de l'année. Alors il y avait des illustrations, Nous. Et dans le Birkat Amazon, en, à côté du Rotsé, il y avait des belles Ah bah... Eh. C'est, c'est beau. C'est ça? Oui. Ah que lorsque tu les mangeais, tu les mangeais bah ma'kom shereim et Tapanim. C'est-à-dire tu manges au beth amikdash. Les koanim ils mangeaient le chema panim au beth Donc ils voilaient le pnei Hashem. Ok? Donc. C'est un petit peu comme la, la masse des manim, non? Peut-être. Non, non 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 beaucoup plus gros, beaucoup plus gros. C'est euh, c'est un pain de, c'est un pain d'une taille de pain quoi. Ok? Bekitsu. Ça, c'était pour ce qui était ah, de la. Hein pas bon, non, c'est pas rond. C'est pas rond, c'est rectangulaire. C'est rectangulaire. Euh, donc voilà, ça c'était pour ce qu'on euh, n'avait pas dit sur la Shulchan. Les agents, Les, matos à les? Ouais. Mm -hmm. Nous une... Vasita une... Menorat une... za'av Tao. Nikcha ta'asea, te'ase tra. Nikcha te'asea, amenora. Yerecha, vekana, geviyea, kaftorea, uprachea, mimena, yu. Donc on va faire une menorah. Cette menora, ben bah, zelo Zelo paschut. Comment est-ce qu'on va faire la menorah? Dieu, il montre à Moshe. Et Moshe, il a du mal à comprendre. Nous dit Rachid, il n'a pas réussi à comprendre. Jusqu'à ce que Dieu lui montre une monora en, en, en feu, et voilà, c'est comme ça qu'il faut la faire. Alors pourquoi Moshe, il a du mal à comprendre Il y a plusieurs fois où Moshe a du mal à comprendre des choses. On l'avait déjà évoqué, lorsque il lui a montré Rosh Hodesh. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement lié à la kedusha du Ham Israël, Moshe il a du mal parce que Moshe il a grandi à l'extérieur du Ham Israël, même s'il nous dirige et qu'il comprend mieux que n'importe qui la Torah. Comprendre le peuple, c'est plus difficile pour lui. Or, la menorah, son rôle est double. Il y a d'un côté, évidemment, la dimension de chorma. Nous dirons nos sages, Arotzel et Arkim Yadrim. Celui qui veut euh, se remplir de sagesse, qu'il aille au sud. Alors, quoi Ça veut dire euh, qu'il aille à Elat. Elat non, c'est juste que la Ménorah, elle était placée sur le côté sud du Bet Amigdash. Alors que d'un autre côté, on te dit à Rotsel et à Achir, celui qui veut s'enrichir, qu'il aille au nord. Parce que la Shulchan, elle était au nord. D'accord Donc, la Ménorah, c'est d'un côté <coughs> la chokhma, Mais c'est autre chose. On se rapproche de la fête de Chanukah, et on connaît tous le miracle de la petite chiole d'huile. faut pas oublier que dans la Ménorah, il y avait un miracle bien plus imposant que celui de la petite chiole d'huile, puisqu'il y avait un miracle qui était permanent depuis Moshe jusqu'à Shimon Tzadik. Donc près de 1500 ans de miracles, 1400 ans de miracles, où le nerf à Lo l'o'aïa avait que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. Et pourquoi Zayasod et doute le baé c'était donc le témoignage pour le monde entier, chez Ashrina, Shorab et Israël, que la présence divine règne au sein du peuple juif. En d'autres termes, la Ménorah, c'est la Kedusha du peuple d'Israël, par excellence. Ok Qu'est-ce qui est plus Kadosh La Ménorah ou Aaron Abrit L'Arche d'Alliance d'Indiana Jones que c'est l'alliance d'alliance, parce qu'elle marche au fur et à mesure du déplacement du... Du Tous les kélims marchent. Mais tu aurais pu me dire, c'est l'alliance, parce qu'elle est dans le Kodesh à Kodashim. Oui. Alors que la Ménorah n'est que dans le Kodesh. Peut-être que la Ménorah, on entre Nous. Comme une lumière qui est allumée dans une maison, on voit qu'elle est un peu bas. Et donc et... Et, la... et le Kodesh à Kodashim... C'est le coffre. C'est le coffre fort. C'est l'intimité. Donc qu'est-ce qui est plus L'intimité. L'intimité. Nous dit le Ravcook dans le livre Shmonek Fatsim. Shmonek Fatsim, on pourrait traduire ça les huit euh, parties. Dans la partie 8, au paragraphe 157. Nous dit le Ravcook la chose suivante. La ménorah semble être moins profonde et Kadosh que la Torah, qui est dans le Kodesh à Kodashim, dans la Haronabrit et à la Torah. Mais ça, c'est une vision, on va dire, euh, superficielle des choses. Qui est plus kadosh, celui qui est obligé de rester enfermé dans les murs du Bet Amidrash pour garder sa kedusha, ou celui qui est capable d'amener la kedusha également à l'extérieur des murs du Beth Amidrash Il y a celui qui est parouche dans Messilat Tesharim, qui doit se priver de plein de choses pour garder sa dimension. Et il y a le kadosh qui, lui, peut aller à la rencontre de tout. Donc, bien sûr que la l'Aaron la, la et la Torah semblent être plus kadosh, mais en vrai, c'est la ménorah, car elle est à l'extérieur, justement. Parce qu'elle est capable d'amener la lumière également à l'extérieur. Donc la ménorah, c'est vraiment le symbole du Ham Israël. C'est donc pas pour rien que les Romains, c'est ça qu'ils ont pris comme symbolique. Alors ils n'ont pas pris que la Ménorah, les Romains, quand ils ont détruit le Bet-Amikdash. Ils ont pris aussi la Shulchan, ils ont pris aussi Mizbeach Il y a plein d'autres ustensiles du Bet-Amikdash qu'ils ont pris. Mais quel est l'ustensile qu'ils ont gravé sur l'Arche de Triomphe de Titus C'est la Ménorah. Est-ce qu'eux étaient conscients qu'ils étaient en train de prendre ce qui symbolisait la Kdusha du peuple juif j'en sais rien, je ne pense pas. Mais à Kadosh Hu, ils savaient. C'est-à-dire Ah non, tu vas trop... Enfin, tu as, oui, je, 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 oui, tu as raison, mais je pensais que tu allais me dire avant les romains, il y en a eu d'autres. Non, c'est pour ça, que je ne voyais pas où tu venir. Évidemment, mais en fait, viens, on met les pièces du à l'ensemble. Comme la Ménorah, c'est l'essence de la Kdusha du peuple d'Israël. Quand les goïmes nous ont pris notre essence, ils ont fait de la prise de la Ménorah un symbole. Au même moment, nous, on a fait de la Ménorah le symbole de notre éternité. Et on va faire imprimer des pièces de monnaie, déjà pendant la révolte, avec la Ménorah, et marquer les Geulat Yerushalayim pour la libération de Jérusalem, ou le Géoulats Zion, ou les Cherout Sion. Maintenant, cette Ménorah va devenir donc eh bien, le symbole euh, de, du peuple d'Israël. Il y a des menorotes un peu partout. D'accord C'est là, dans le... Où pas, dans le... Ah, dans le tableau ouais. Oui, mais, non, mais évidemment. Mais attendez, attends une seconde. La menorah est donc devenue un symbole beaucoup plus que le Magen David. Le Magen David... C'est le symbole de l'État d'Israël. Ma... Alors justement, le Magen David est devenu un symbole juif beaucoup plus tardivement. Ok, c'est à peu près à l'époque du Maharal de Prague que le Magen David s'impose comme étant un symbole dans toutes les communautés juives. Mais avant ça, c'était la menorah, Et c'est donc absolument pas anodin que, dans la prophétie, on retrouve également la ménora comme jouant un rôle clé de la Géoula. Lorsque Akadosh Baruch Hu va envoyer la prophétie à Zechariah à Navi, au chapitre 14 de Zechariah, la prophétie de la Géoula, il lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Et il lui dit « Je vois une menorah en or avec deux rameaux d'olivier de chaque côté. » C'est à cause de Zechariah et de la Ménorah de Titus que lorsque Amisraël Israël a reconstruit son identité nationale, a reconstruit l'État d'Israël, eh bien, c'est choisi comme symbole la Ménorah de Titus, c'est-à-dire que le socle, quand vous regardez le symbole de l'État d'Israël, le socle, c'est le socle qui a été mis en place par les Romains pour porter la Ménorah, c'est ce qu'on voit dans l'Arche de, de Triomphe de Titus, mais d'un autre côté, on a mis également les rameaux d'olivier de chaque côté pour rappeler la névoie de Zechariah à Navi. Ok Ça va, va Oui, je t'en supplie. Ils ont caché le la... ah, Oui. Pourquoi ils n'ont pas, si pas caché la ménorah, si c'est aussi important D'abord, quand est-ce qu'ils ont caché la menora euh, le, le Aaron, c'est ça. Ils n'ont pas. Hein c'est-à-dire qu'on est à, qu à l'époque du premier temple. D'accord À l'époque du premier temple, quelques, une, un peu moins d'une centaine d'années avant que les Babyloniens arrivent, Yoshiaou, il cache l'Aronabrit. La, la, la Parce que l'Aronabrit, c'est « Edout Sheldvar Hashem ». C'est-à-dire que l'Aronabrit la, la, la contient les Abrite, C'est la Edoute que Dieu parle. Donc, quand on te dit « Pour le peuple d'Israël, la Ménorah, c'est le symbole de la Kedusha du peuple d'Israël, Aaron c'est au final le symbole du, de la révélation pour le monde entier. Donc, on ne peut pas le laisser partir. Ce qui fait que pendant toute la période du deuxième temple, il n'y aura pas d'Aaron Abrite dans le Beth Amigdash. Ce qui fait que les Romains, ne peuvent pas piquer l'Aaron Abrite. Ok Donc, la Menora, c'est quand même un truc très important et elle doit être faite d'un bloc. Bah, ça pèse, et puis surtout, ça veut dire qu'il te faut un sacré bloc d'or. Si tu veux la tailler. Mais personne ne t'a demandé de la tailler. On t'a demandé que ce soit un bloc. Comment faire un Tu fais un moule tu et tu verses dedans. Il y a tu as, Alors, tu n'as tu as pas complètement tort. Puisqu'il y a marqué, l'ordre c'est toi, Moshe, tu dois faire. Mais, comment le verset continue Regardez. Mais c'est un passif. Elle a été faite. Et Rashi nous dit, regardez ce que nous dit Rachid dans assez Chandelier Chandelier. ha Rachid nous donne un descriptif très technique de comment elle doit être faite pour que ce soit un seul bloc. Si on regarde deux rachis plus tard, TAC amenora mais elle est à ». toute seule, les fiches à Yamoshe mitkacheba, Amarlo à Kadosbochou, et akikar la hour, Veina aset mais elle là, le chach, l'on et la Donc elle n'a pas été faite dans le ciel, mais comme pour le vaudour, Dieu a dit à Moshe, jette le bloc d'or dans le chaudron pour faire fondre l'or et elle va sortir toute seule. Donc non, on n'a pas pu mouler à l'époque parce qu'on n'a pas eu besoin, elle est sortie toute seule. Mais comment le Mahon Amikdash a fait sa menorah que vous pouvez voir dans le, centre, le place central de la vieille ville bah Elle l'a moulée, tout simplement. Ok Donc, on parle ici d'une menorah qui a plusieurs dimensions. C'est un bloc, mais elle n'est pas rectiligne. Il y a gevia, cest à gevia, avec Ok On a des boutons, des fleurs et des. Euh, comment dire des, ouais, des verres comme ça. Geviim, c'est un. Un vase comme ça, ouais, comme on dit, un vase. Ça veut dire, on voit ça très bien dans la menorah du Marcan Amikdash. Mais la question, c'est ah. Il y a donc trois branches qui sortent de la branche centrale, d'un côté, et trois branches qui sortent de la branche centrale de l'autre côté. Et là, la question est, Rabotai, est-ce qu'il s'agit... Hein, ben voilà, est-ce qu'il s'agit... De, de branches rectilignes en diagonale qui sortent avec un angle de 45 degrés ou est-ce une ménorah arrondie telle qu'on a l'habitude de la représenter Comme là-bas. C'est là une vraie question. D'après ton livre, c'est rectiligne. Alors, aujourd'hui, tu vas voir n'importe quel trabad, il va te dire que c'est évident que la menorah elle était en ligne droite. Ça à dire et toutes les chanukiyot de Chabad ressemblent à la menorah d'après Chabad et donc sont en ligne droite. Point. Dans le, quand tu vas au Gan chez Chabad et qu'on va te faire la, la morale, dit il faut faire des chanukiyot, ils ont tous la même. Ça à dire il n'y a, a pas de décoration possible. On, on ne rigole pas avec ce genre de choses. Chez là, d'où ils sortent ça? Ben, Ils sortent ça d'un dessin qu'a dessiné le Rambam. Le Rambam a fait un croquis de la Ménorah et dans lequel il le représente comme ça. Ah ah bon, C'est le Rambam, il l'a dit, c'est bon C'est-à-dire que ça a changé. Ah, pourquoi c'est devenu comme ça après C'est une bonne question Le problème, c'est que le Rambam, il n'a jamais dit que quand il faisait son dessin, il venait expliquer la... Le, enfin, le, le, la forme de la menorah Il a expliqué simplement les différents éléments de la menorah Est-ce que tu as déjà vu un croquis, justement Un schéma Le schéma ne représente pas la réalité. Mais il est le plus pratique pour pouvoir expliquer les différents éléments qu'il y a dans le chantier. Donc le Rambam a dessiné un schéma comme ça. Mais il n'a pas dit que c'était la forme. Son fils, Rabbi Avraham Ben Arambam, dit que non, 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 c'est ça la forme. Ah, donc on a quand même, quand même un grand bonhomme qui dit que la forme, elle est en ligne droite. Là-dessus, va reprendre le rabbi de Lubavitch en disant, c'est la forme. Nulle part. D'après le dessin du Rambam. Et vie de leur compréhension des versets, Rachid également, nous dit, « Ben Ben Be'alarsone », alarson", ça veut dire, non, ça veut dire sur le côté. Eh oui. Ça ne veut pas dire forcément une ligne droite. Et donc, la question reste ouverte. Alors, je ne vais donner que mon avis ici. J'espère que les Chabad du monde entier ne me fustigeront pas sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que j'arriverai entier à la maison. Mais il semblerait que pour le coup, ils n'aient pas raison. Il semblerait que sur ce coup-là, ah, ça paraît compliqué quand même de leur donner raison. Alors tu vas me dire, hey, Rabbi Avraham, Aramba, je dirais oui, bah, il semblerait que Rabbi Avraham, il n'a pas eu raison. R. D'abord, l'arc de triomphe de Titus est quand même une, bah, une preuve archéologique intéressante, même si le Rabbi la connaît. Et il dira qu'ils ont arrondi la Ménorah justement pour dénigrer le peuple juif. C'est compliqué de comprendre pourquoi est-ce que le fait que ce soit représenté arrondi, ça soit dénigrant. Il dit une, un autre argument, il dit que toutes les représentations arrondies du peuple juif ont été piquées d'égoïmes. Par exemple, dit-il, les louchotes abrites qu'on représente dans toutes les synagogues, elles n'étaient pas rondes. Et on les représente rondes. Ça, c'est totalement vrai. Les louchotes, elles n'étaient pas rondes. Elles étaient rectangulaires. Mais, l'art la, occidental aime l'arrondi, et donc c'est devenu arrondi. C'est-à-dire... De est, de est quoi, de est quoi Ah, bah, tu crois que c'était un cube Enfin un rectangle Non, je pense qu'il y a quand même un, un aérodynamisme minimum. J'ai pas vu la photo, mais bon, un minimum. Alors, enfin non, le fait est que représenter les, les rotabrites en, en mode arrondi, c'est Goy. Ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est le cas pour ce qui est de la menorah. D'après le rabbi, oui. Qu'est-ce qui est l'argumentaire pour dire que ce n'est pas bah D'abord, c'est que tous les autres rabbins, à part le rabbi de Lubavitch et le rabbi Avraham Ben Arambam, ils ont dit que c'était arrondi. C'est-à-dire, ça fait quand même beaucoup. Tous Tous bah, Non, tu ne vas pas me sortir un autre rabbin Chabad. Un autre rabbin Chabad, il va suivre le rabbi. D'accord, mais tu as compris. Mais l'autre problème, il n'est pas là. Le problème, il est... En lecha ochacha, il n'y a pas de meilleure preuve et de plus grande preuve que la réalité des faits. On a retrouvé des mosaïques, des dessins, de, de, de Ménorothes partout. Et à chaque fois, elles sont représentées arrondies. Maintenant, que ça change que rien, absolument rien. rien C'est juste pour le kif, C'est juste pour le kiff. Parce que tu pourrais me répondre, non mais quand tu trouves une mosaïque du, du 3 e siècle, du 4 e siècle, c'est peut-être l'influence des Grecs et des Romains qui ont fait que. Sauf que, on a retrouvé dans la toute fin du 20 e siècle, et le problème c'est que le rabbi n'était plus là pour le voir, mais on a retrouvé dans le quartier Hérodien. Vous avez déjà été vous balader au quartier Hérodien Non. Ah bah, mes amis, il faut, faut, faut se balader en Israël, je comprends pas. N'avez-vous jamais été visiter la vieille ville de Jérusalem Eh bien les amis, il faut organiser une visite au Rova à Hérodiani. Vous avez été à la Maison Brûlée Sarouf dans la vieille ville. Tu pas été non plus à la Maison Brûlée Eh bien ça tombe bien parce qu'on peut acheter une, un ticket mix et Maison Brûlée et quartier hérodien la maison brûlée et le quartier hérodien sont tout simplement les vestiges de maisons de Kohanim à l'époque du Betamigdash. Donc on rentre dans la maison des Kohanim qui servait au Betamigdash. Donc c'est vraiment, non seulement c'est ancien, mais c'est vraiment le yian Et dans le Roba hérodiani, eh bien, un des Kohanim, je ne connais pas son nom, mais il a gravé sur le mur de sa maison la menorah qu'il voit tous les jours et il l'a gravé arrondi et c'est plus facile de graver en ligne droite que arrondi, donc s'il l'a fait arrondi c'est que vraiment c'est ce qu'il voulait faire voilà, plus facile en qu en... de tracer mais pas de graver, de gra... ah, de graver je te parle de gravure je te parle pas de, de dessin Une... ok Alors, c'est au deuxième sous-sol, troisième porte à droite. Oui, mais sans ascenseur. Évidemment. Alors, c'est pour ça qu'ils ont pas ramené, parce qu'ils ont été... Et comme l'ascenseur, il marchait pas, ils ont dit, on peut pas la porter, c'est trop lourd. Ça, on on, pas la, on pas la laisse. Pas de la hein pas de la sosseuse, est la Oui, mais il est en panne. Voilà, ah, saute. Euh, donc, je ne sais pas où elle est. Il y a de fortes chances que la ménora elle a été fondue et vendue et est ce que tu veux. On n'a aucune preuve, hein, mais, mais a priori... Il y a peu de chances qu'on la retrouve. Ok Dans le premier Betamigdash. Dans le premier Betamigdash. Dans le premier Betamigdash, il y avait en plus de la 10 dix autres. Non, non, mais c'est pour ça que j'ai précisé. Dans le premier Betamigdash, il ne reste plus rien. Les Babyloniens, ils ont tout pris. Tout l'ordre du Betamigdash, ils l'ont pris. On s'est terminé, il n'y a plus rien. Dans le deuxième temple, il n'y aura qu'une seule menorah. Et c'est celle-là que les Romains ils vont prendre. Pour quelle raison il y peu... Parce que Shlomo, il avait de l'argent. C'est dans du deuxième, du deuxième Shabbat de Hanukkah. Du deuxième Shabbat de Hanukkah. Shlomo, il avait un bonus d'argent. De, de, il a dit, je vais faire encore dix menorotes et dix euh, tables de l'Echemapanim. Une... Bah, J'en ai. J'ai de l'argent. Qu'est-ce que je veux faire J'ai de l'or. Bah, autant faire quelque chose. Quoi deux à la fois Elles étaient allumées toutes Ah, il est allumé dans Ça ressemblait à ça. Attention, pyrotechnique. Ça ressemblait à ça. L'intérieur du Betamigdash à l'époque du premier temple. Pas à l'époque du Deuxième Temple. D'accord Ça va voir À l'époque du Deuxième Temple, il n'y a plus qu'une seule menorah et une seule... Euh, et, et une seule... Euh, une seule table. Est ça. Eh, t'as vu Malasot. Tov Donc, ça c'est la menorah. Ok, on est bon. Et donc ça ne, ça ne change rien à l'archiquement parlant de savoir si elle est... Arrondi ou en ligne droite. Le machon Amikdash, il a fait une menorah arrondie. Elle est cachère à Prêt à l'emploi comme tous les ustensiles qu'ils ont fait. Maintenant, est-ce que demain, on construit le Bet Moche, Moshe il revient et il dit « Ah, 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 elle doit être en ligne droite. » Et bien, on en fera une en ligne droite. cest le Et Khalid Non, ce n'est pas au futur. C'est un ordre. Ouais. Tu, tu fais, tu, tu dois faire. <laughs> fais. exactement. Ce qu'on a déjà expliqué, donc un bouton, une, un vase comme ça. וואנפלור ומנורה ארבע גביעים משוקדים כפתוריה ופרחה וכפתור תחת שני אכנים ממנה וכפתור תחת שני אכנים מנה וכפתור תחת שני אכנים מנה לשש אקדים יוצי מנה מנורה כפתוריהם וכן ממנה יו כל מקשה אחד זעב תאור وعسيت את נרותיה שבעה ואלה את נרותיה על עבר פناه Précise. C'est pas une distribution stable, je pense qu'il y a... Bien sûr que non. Et avoir plein de... Bien sûr. Il m'a pas demandé de lui dire, il m'a demandé est-ce qu'il y a une symbolique. Non, mais j'aimerais connaître s'il y a, oui, j'aimerais bien... Il y a une symbolique Tu m'as pas demandé de t'expliquer c'est quoi la symbolique Tu m'as dit est-ce qu'il y a une symbolique Je te dis oui, il y a une symbolique. Ah, quelle est la symbolique Comme ça, ah, ah... kaftorea, veprachea. Gvi'im, gavia, c'est ce qui permet de quoi de contenir. de contenir quelque chose. C'est un contenant. Alors, lui, l'homme C'est-à-dire que la chokhmah, puisqu'on a dit que la menorah, c'était la chokhmah, il faut d'abord que tu aies un clic qui puisse le contenir. OK Zéalef. Kaftor. Kaftor, ce n'est pas un bouton euh, comme aujourd'hui, ce n'est pas un interrupteur. Kaftor, c'est un bouchon. Okay c'est ce qui permet de fermer. Parce que justement, cet ustensile, il faut qu'il soit capable d'être fermé. Il faut être capable de l'ouvrir et de le fermer. Tu ne peux pas être en mode euh, continuellement, recevoir euh, la sagesse continuellement. Tu as besoin de temps pour intégrer ce que tu as reçu. Ça enfin dire Et enfin, Perach. Perach, c'est que ça prend du temps pour grandir. Le monde du végétal prend du temps pour grandir. Ce qui fait que la chorma. C'est pas que, comme on dit en français, t'as pas la science infuse. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va arriver pouf. Il faut que tu prépares le clic il faut que ce clic tu puisses l'ouvrir et le fermer, et il faut que tu sois conscient que ça va prendre du temps. C'est Mes choukadim, chou ça veut dire qu'ils sont incrustés dedans. Oui, chaque -cha aide. Mais pourquoi comme ça Parce que, justement, de la même façon que l'amandier, les, 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 les feuilles sont directement incrustées, tu as l'impression que ça fait 1 avec le tronc, ben là, c'est pareil, ça fait 1. Ok quest De la même façon que les feuilles sont incrustées dans le tronc, tu as l'impression que dans la branche, la feuille, tu n'arrives tu pas à distinguer vraiment la feuille de la branche, c'est vraiment très 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 proche, et ben de la même façon, là, on te dit que c'est incrusté. Ok et... Donc les ustensiles qui vont servir également à amener l'huile, à débarrasser le... Le... les déchets de ce qui a fini d'être brûlé, les mèches, machin, tout ça se fait également en Zahav Ya Yase et kol akelim kelim a Ok. Ah non, on tout ça. Bah, Oui, on peut expliquer. On vient de le dire. Il faut faire les nérotes. Oui, 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 compris. Ok Non, mais, non, mais pas compris. Alors dis-moi. Euh, Quoi la décoration. Quelle décoration la on, on t'a pas, pas parlé de décoration. Meshukadim, ça ne veut pas dire qu'on a fait des amandiers dessus. Ah, on a pas fait des, des non, de... on n'a pas fait des feuilles d'amandier. Ah. C'est juste pour t'expliquer qu'ils sont incrustés, les, les, le, le Gavia Captor Véperard, mm -hmm. ils sont incrustés dans le truc. Ça fait, par, ça fait un avec la branche de la menorah. Et c'est pour ça que le terme utilisé, c'est ah, Ok, C'est pour ça que j'ai traduit par incrusté. Ah. D'accord, c'est pas qu'on a fait des dessins de, c'est pas interdit. Oui. Si euh, l'artiste a envie de faire des dessins d'amandier en plus dessus, chez euh, elle la brioutte. Ok Et la branche, ah non, je m'excuse. Hein, oui. La branche, donc, le keli, le remis, la branche, c'est le tinor. Ah, le Midrash va nous expliquer que le les, les trois qui partent de chaque côté oui. et les trois qui partent de l'autre côté sont reliés au à Echad. Le à Echad, c'est la Torah. Et les six autres, c'est toutes les autres Chochmots qu'on peut... Euh, étudier. C'est pour ça que le Midrash nous dira que les six bougies, les, enfin les six mèches pointées vers la mèche du milieu, c'était aussi un miracle. Comme c'est dessiné là-bas. C'est quoi les six pas Le Midrash, il n'est pas un farète. Il n'est pas un euh, Tu rentres dedans tout ce que tu veux. Ça. Genre la, les maths, la philo, euh, tout ça. Ouais. Tout ça. Parce On a le droit. Non, la philo, je ne sais pas, j'avais entendu. Rabbi Nachman, il dit qu'il ne faut pas s'attarder aux hormotes avait... étrangères comme la philosophie. Est-ce qu'il avait dit qu'on n'avait pas le droit de les étudier Est-ce qu'il a dit qu'on n'avait pas le droit de les étudier Il y a une différence entre il ne faut pas s'attarder et ne pas étudier. Donc, tu es en train de me dire que Rabbi Nachman, il ne connaissait pas toutes ces chokhmot. S'il ne connaissait pas les chokhmot, c'est qu'il ne peut pas s'asseoir au Sanhedrin. Donc, toi, tu es en train de me dire que Rabbi Nachman, il n'est pas digne de faire non, partie non, du Sanhedrin. Ah, c'est ce que tu as dit C'est ce que tu as dit pas du tout. <rire> Je t'ai demandé, est-ce que tu penses qu'il connaissait les chokhmot Tu m'as dit non. Qui ne dit mot consent J'ai dit que non. quitte qu je, je te taquine. Rabin Nachman, il sait très bien à qui il parle. Et à son époque, il sait très bien que euh, si tu commences à t'exciter dans les chokhmot de l'époque napoléonienne, tu vas t'y perdre. Mais c'est évident qu'au niveau alachique, toranique, si tu veux t'asseoir au Sanhedrin, nous explique le Rambam dans Il Chod Sanhedrin, que le, les membres du Sanhedrin doivent connaître tout. 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 Y compris la Vodazara, machin, tout, tout, tout. Donc c'est-à-dire que tu dois connaître Ah, mama. Ah, mama. Ah maman, nous dire à bien de l'écouter mon aran que il y a des questions dans lesquelles il ne faut pas aller regarder. Ce sont les questions qui n'ont pas de réponse. Yeshé chez elles viennent du monde qui s'appelle ashe'ol ».« Ashe'ol ». c'est une dimension qui est couloché là. Et le problème c'est qu'il n'y a pas suffisamment de lettres qui ont été créées par Dieu. Pour donner des réponses à ces questions. Et donc, c'est hein un de, de Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une dimension physique, c'est une dimension métaphysique. OK Et le problème, c'est que si tu vas chercher là-dedans, comme tu n'as pas les lettres suffisantes pour répondre, bah, tu vas t'y perdre. Aval, atzadik, ou tsarich beotam beotamashérot. Ok Lui, il doit y aller. Donc, tout le monde doit aller regarder. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a les Kélim pour répondre. Exact. Ou autre chose. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien que tu ne dois pas étudier. Tu dois tout étudier. Évidemment, pas toute seule en contact avec tes maîtres, avec tes rabbinimes, en contact avec ceux qui peuvent te dire là où c'est Nachon là où c'est l'Onachon. Mais il est évident qu'il ne peut pas y avoir d'idéal dans le judaïsme à la stupidité. Yim Echad, alors ça veut dire que tout dépend de sa gouvernance et donc tout est important. C'est improbable, non pas, pas je dis n'importe quoi, c'est impensable que le judaïsme demande à un juif de ne pas savoir. À condition que tu les prennes pas pour des rabbinimes. Question a été posée à Rabbi Moshe Ben Maimon. Tu as entendu parler de Rabbi Moshe Ben Maimon. Oui, le Rambam. Par exemple Était-il philosophe Le Rambam. Tu as l'impression que oui. Moi, je suis sûr que non. Tu sais pourquoi parce qu'on ne l'appelle pas Mbemam, on l'appelle Rambam. C'est-à-dire que le R est Rabbi, Moshe ben Maimon. S'il avait été philosophe, on l'aurait appelé Moshe ben Maïmon. Il n'était pas Rav Docteur, parce qu'il n'avait pas encore rencontré le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Donc il ne savait pas qu'il y avait le concept de Docteur Rabbinaire. Il était docteur. Mais quand il était docteur, il n'était pas rabbin, quand il était rabbin, il n'était pas docteur. Mais euh, le Rambam connaissait toutes les philosophes de son époque et des époques antérieures. Et il les connaissait tous et il les respectait et tout ce que tu veux. Mais en aucun cas, il était philosophe. Il était rav, Talmitracham. Pourquoi il a étudié tout ça Pourquoi il a étudié toutes les philosophes Et Aristote, il le cite, en tu en voilà. Et Abu Nasser al-Farabi. Une grande partie du Moré des c'est Abu Nasser al-Farabi. Pourquoi Pourquoi Qui que quoi Parce que le Rambam va citer une phrase qui ne vient pas de lui qui vient de l'oncle de Muhammad, qui dit, alors il le dit en arabe, mais je vais, je vais t'épargner ça, il dit, Shma et amara. écoute la vérité de celui qui l'a dit. Si les goyims ont dit quelque chose de vrai. Ah, il l'a fait, c'est pour ça qu'il est évident que tu ne vas pas t'entonner à la philosophie tant que tu n'es pas euh, c'est évident que tu dois d'abord te remplir de Torah avant de te remplir de bêtises. Et avant de te remplir de chokhmot, qui ne sont pas des bêtises, mais qui ne sont pas la Torah. Il faut que tu aies ton cadre, c'est sûr. Mais de là à dire, il y a des choses que j'étudie pas, je te dira non. Et je, et il te dira non. Parce que non, ce n'est pas possible. Ainsi, le Rambam, on lui a posé une question. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des discussions avec les chrétiens et avec les musulmans la question lui avait été posée après lui avoir demandé est-ce qu'on a le droit de se moquer de Jésus et de Mahomet et est qu a le, quel est notre lien avec le christianisme et l'islam. Le roman m'a répondu que le christianisme c'est de l'idolâtrie et que l'islam c'est pas d'idolâtrie. Que « yesh yichud taor Il n'y a aucun problème d'idolâtrie dans l'islam qu'on n'a pas le droit de dénigrer ni Jésus ni Mahomet parce qu'ils ont aidé le monde à se rapprocher du monothéisme. Avec de, certains problèmes, évidemment, mais quand même, c'est vachement mieux que l'idolâtrie d'avant. Et troisièmement, est-ce qu'on a le droit de parler avec eux Le Rama m'a dit, avec un musulman, non, avec un chrétien, oui. Hmm. Lama 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 Avec un musulman, non, parce qu'il a dit, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien il dit la ta'ana de base, le, le postulat de départ de l'islam, c'est que tu as falsifié le Coran. C'est-à-dire que pour eux, le, le point de départ, c'est que les juifs sont des, euh, des, des menteurs et qu'ils ont transformé la vérité. Que la vérité, ce n'est pas la Torah, c'est le Coran. Et que donc, ils ont falsifié le Coran. Bah, ok, bah alors à partir de là, ça ne sert à rien d'avoir un débat avec lui. Tu vas dire, mais il y a marqué dans la Torah que... Donc, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que d'un côté, il dit, ce n'est pas d'idolâtrie. C'est cachèrent l'islam, mais ça sert à rien de parler avec eux parce qu'il n'y a pas la même base. Même si la Torah est bien, 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 bien antérieure. C'est pas le débat. Hein. Le, le musulman, il, ça sert à rien... T'es te, pas en train d'essayer de prouver... Un truc. Tu vas avoir un, dé, un dialogue avec lui, un dialogue théologique avec un musulman, il dit, le Rambam te dit, ça sert à rien, puisque le postulat de départ fait que vous ne parlez pas le même langage. Ça. Donc ça sert à rien, vous pouvez parler mais, mais vous n'arriverez vous, vous jamais à discuter ensemble, pour de vrai. C'est-à-dire, alors qu'avec un chrétien, bien que, d'après le Rambam, le christianisme, c'est l'idolâtrie, bah, le postulat de départ de l'Église, c'est que la Bible, l'Ancien Testament, comme ils appellent ça, c'est émette. C'est juste qu'ils l'ont mal lu. Et eux, ils ont trouvé Jésus là-bas. C'est-à-dire que voilà, ils acceptent la Torah comme étant, le Tanar comme étant émette. Donc, comme ils ont mal lu, bah, explique leur Et comme ça, ils font tchouva. Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, le Rambam pense que tu peux être influencé par le chrétien. Par le chrétien. Il dit, c'est toi qui lui fera faire Chouba. Parce que le Rambam, contrairement à beaucoup de gens, était Saint d'Esprit. Et donc, quand tu me demandes, mais on peut peut-être être influencé Ben non, quand tu es bien fait, tu n'es pas influencé. Quand tu connais la vérité, tu connais la vérité. Je t'ai dit ça il y, a, il y a à peu près 7 minutes qu'il est évident qu'on doit d'abord voilà. se remplir de Torah avant d'aller regarder ailleurs, c'est évident. D'accord, mais combien d'années il faut tout d'étudier tout, tout le temps si on n'étudie pas tout le temps bon, ben, va... euh, D'abord, d'abord, se, se créer des cadres, ça ne prend pas toute une vie. On ne t'a pas demandé d'être gdolador, on t'a demandé de savoir quel est le cadre de la Torah. Deuxièmement, oui, il faut étudier tout le temps. Euh, on a une mitzvah, euh, messieurs, d'étudier la Torah tous les jours. C'est ah, tout. Donc, euh, voilà, on est d'accord qu'il faut aussi euh, tout savoir. Voilà. Non, mais, bien sûr qu'on ne saura pas tout. Mais de là à dire, non, ça, non, ce n'est pas juif. Ce n'est pas juif. Regarde, il y, y a... Dans les grottes réia, hein, dans les lettres du Rav Kook, il, y a une, il y a un homme qui a écrit un bouquin, un Talmud Raham, qui a écrit un, un livre pour expliquer la Torah aux japonais. À l'époque du Rav Kook, je te parle. Donc je te parle de ça il y a 120 ans. Et il envoie le livre au Rav Kook pour avoir une askama. Et le Rav Kook, il lui, lui répond que l'idée est très bonne, mais que c'est très mal fait. Et il lui explique pourquoi c'est très mal fait. Il dit, tu as ramené comme thèse au niveau de la psychanalyse et de la réflexion de l'être euh, les thèses de 1, 2, 3, 4, 5, d'egoïmes. De, de, il dit, les Japonais, ils sont très bons dans la, dans la psychologie humaine, et ils ont lu ça, et ils savent que ça a déjà été remis en cause par... Et ils donnent d'autres noms de, 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 de scientifiques. C'est-à-dire que le Rav cook il les connaît. Il les connaît tous. Hein il a étudié ça, je ne sais pas combien de temps il a pris pour les étudier, tu vois, mais il connaît. Donc ça veut dire que chacun a son niveau, bien évidemment. Mais de là à dire qu'il y aurait un idéal à ne pas connaître, à Tchouvaï, l'eau. Ok Oui Tu as tout à fait raison. Il faut avoir plus de 40 ans pour étudier la Kabbalah. C'est la raison pour laquelle le Harizal, le maître de la Kabbalah, est mort à 37 ans. Et donc, ça veut dire qu'un jeune de 50 ans, il ne peut pas étudier la Kabbalah Ça veut dire qu'il faut avoir 40 ans pour étudier la Kabbalah. Seulement, personne ne nous a dit à quel âge on avait 40 ans. Il y a des gens qui ont 40 ans à 20 ans, il y a des gens qui ont 40 ans à 40 ans. Il y a des gens qui auront 40 ans vers 90 ans. C'est ce que je viens de te dire. Personne ne t'a dit à quel âge tu avais 40 ans. C'est-à-dire Mmh Qu'est-ce que tu dis au monde et Khassidi qui, eux, ont mis un vrai idéal de ne pas connaître de ne surtout pas s'approcher de tout ce qui n'est pas Mais ben, Ils ont tort. Mais ils s'appuient sur quoi Ah Sur euh, la peur de l'influence extérieure. cest qu'ils sont pas sûrs d'eux C'est ça. C'est pas shoot. Maintenant, maintenant que j'ai dit ça, et c'est ce que je pense, je sais aussi que dans les faits. Euh, sur le terrain, des fois, ils ont plus raison que moi. Ah, oh, ben, voir comment les 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 Ah non, ça, c'est... -ce a... Oui, mais ça, c'est pas un contre-argument à ce que moi, j'ai dit. Parce que les mecs qui se sont assimilés, ils avaient pas la Torah. Il ben, y en a, a C'est quand même vachement plus rare. C'était quand même très rare de voir des rabanimes qui, tout d'un coup, ont rasé leur barbe. Mais, par contre, on a vu des gens qui ont abandonné... Et les enfants qui ont grandi dans l'assimilation, ben ils ont grandi dans l'assimilation. Mais de là à dire que les gens qui étaient pleins de Torah, ils ont été assimilés, c'est autre chose. Maintenant, là où je dis que peut-être que dans, sur le terrain, ils ont plus raison que moi, je, je reste persuadé qu'ils ont tort dans l'idée. Mais je reste aussi très malheureusement pragmatique et je vois ce qui se passe dans le milieu des gens religieux qui prône de tout connaître. Le milieu qui s'appelle Chez la nous ». Notre milieu. Celui qu'on appelle l'équipote tricoté. Qui disent il faut aller à l'université, il faut les trucs, il faut les machins, il faut les trucs. Ça Très bien quand la cabode. Dans les faits, il faut bien reconnaître qu'on a un grand 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 problème dans la capacité qu'on a à transmettre les valeurs de la Torah à nos enfants et surtout les valeurs euh, de l'application des mitzvot et de la halakha. C'est une réalité. C'est une réalité, euh, voilà, on peut, je ne peux pas te dire d'autre. Donc dans l'idéal, c'est sûr qu'ils ont tort, euh, dans la façon de faire, je pense qu'ils ont tort aussi, mais euh, je ne suis pas certain que dans la façon de faire, on ait raison non plus. Là, encore une fois, tu regardes ce qui se passe dans le monde d'Athileoumi, le, 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 le respect de la halakha, c'est pas leur point fort. C'est un problème. Il faut essayer de trouver un équilibre. Je sais pas si tout le monde dans, dans, dans la, l'a. il a raison dans la... Non. Dans la... il a raison au XVIIe siècle. Mais certainement pas aujourd'hui. La preuve, c'est que ça marche pas. C'est-à-dire que même dans le monde haridi, il y a une volonté aujourd'hui de sortir des murailles. Non, beaucoup, de mais... Oui, mais, mais même les philosophies aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'étudier si tu as une réponse à apporter. Il faut, si en faut, bah, faut commencer par te remplir de Torah, et maintenant, tu veux que je te dise la vérité Personne ne va te demander ton avis. Les gens qui sont en recherche, ils vont aller étudier. Donc le truc, c'est que toi, tu dois avoir des réponses à leur donner. On s'éloigne un petit peu, certes, c'est pas faux, euh, mais d'un autre côté, je citerai ici euh, le Ravzaks, qui avait dit, euh, on vient de fêter, enfin, de commémorer un an de sa disparition, il avait dit qu'un un jour, il marchait avec son papa, il était jeune, et, et il posait plein de questions à son père sur la halcha, sur le judaïsme, il ne vient pas d'une famille religieuse. Et son père lui a dit, tu sais, je ne sais pas. Bah, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse, je ne sais pas te répondre à tes questions. Mais toi, je t'ai mis dans une école juive et je vais tout faire pour te donner une éducation religieuse pour que tu connaisses tes origines et j'espère qu'un jour, tu pourras, toi, me donner les réponses. Et c'est comme ça qu'on devient grand rabbin d'Angleterre. Et il a étudié la philosophie. Et il a été une des voix qui a réussi à se faire entendre dans le monde entier. C'est Donc, il euh, faut réfléchir. Faut réfléchir. Sailor, toi qui en soit, euh, ben voilà, on est effectivement arrivé au chapitre caf vav, comme je l'avais dit au début du cours. Euh, ça nous aura pris juste un cours pour y arriver. Chazak Obarou.